0: Noche y lua, yo quería cantar, vamos embora que ainda crece, vamos tentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Rafael Rojas Pérez, psicoterapeuta, lingüista, escritor, maestro espiritual y fundador de Angelología Centro de Ángeles y Ama Reza Sana, que es este programa, en donde... Bueno, me dedico a ayudar a personas a encontrar su propia felicidad y desarrollar el amor, la espiritualidad y sanar su cuerpo y su mente. Y el día de hoy te quiero hacer algunas preguntas. ¿Te ha pasado que te han eh, sido infiel? ¿Actualmente estás sufriendo una infidelidad? O quizá conoces a alguien que está sufriendo una infidelidad. Si es así, te pido que por favor veas el video hasta el final o de lo contrario que lo compartas con alguien a quien pueda servirle y sino que lo guardes en tu lista de videos por si algún día conoces a alguien a la cual le pueda pasar eh, esto a alguna persona, ¿no? Eh, bueno, el tema de hoy es la infidelidad y quiero decirles que este es un tema muy espinoso. Cuando empecé a hacer el research, la investigación acerca de los videos que han sacado eh, sobre infidelidad para ver qué es lo que ya les han dicho, qué no les han dicho encontré que realmente pocas personas se avientan a hablar de este tema, o sea, pueden dar como sus opiniones, pero no realmente como una guía de qué hacer en los momentos más duros y difíciles que puede estar pasando una pareja. Porque en estos momentos, eh, cuando le pregunté a la gente que me dijera, ¿qué les gustaría saber de este tema? La respuesta siempre fue, me gustaría saber qué hacer en esa situación y cómo puedo eh, mejorar mis emociones en ese momento. En fin, eh, si te ha pasado o estás pasando por esto, ahí puedes sentir dos, va a haber dos momentos y en ese sentido quiero decirles que voy a tratar, el tema de la infidelidad es muy general y cada caso es único y particular, entonces dentro de la generalidad de la infidelidad voy a tratar de ser, sí, sí específico con ciertos temas, pero dentro de esos ciertos temas voy a tratar de ser general de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta está en ti, ¿ok? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Hay dos momentos cuando nos enteramos de una infidelidad y puede haber un momento de shock, que este momento puede postergarse unos días, unas semanas o unos meses y por ahí le preguntas a las personas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué... qué, qué ¿Has llorado? Este, quieres, ¿Quieres comentarlo? Y la gente te dice no siento absolutamente nada. Es como si estuvieran en un estado zombie, ¿no? Donde no saben qué, qué pasó, cómo fue, pero, pero ahí se quedan, ¿no? Y por el contrario, hay, hay personas que eh, en ese mismo momento... Eh, llega una vorágine de emociones, ¿no? Ira, rabia, tristeza, depresión, melancolía. Eh, y bueno, estas personas muchas veces cuando vienen al consultorio me dicen, Rafa, me siento muy avergonzado de sentir estas emociones que considero destructivas hacia la persona que amo, ¿no? Eh, y te quiero decir que más allá de que sean emociones destructivas, tu cuerpo realmente necesita sentirlas. Entonces, me gustaría que seas amable contigo mismo o contigo misma y que te digas que eres capaz de aceptar esas emociones y que vas a dejar que tu cuerpo las viva al 100% para no quedarte estancado ahí, porque el asunto es que las emociones están hechas para sentirlas entonces si las vamos postergando o negando o reprimiendo después van a salir de otras maneras y eso es lo que no queremos entonces date la oportunidad de sentir estas emociones de, ser, de sentirte que eres un ser humano que puede sentir enojo que puede sentir rabia que puede sentirse mal por algo que en realidad pues le está doliendo ¿no? entonces lo, lo importante aquí es no reprimir estas emociones dejarlas eh, que afloren lo que tenga que salir, ¿okay? pero tanto si estás en el shock como si hay una, una avalancha de emociones, te sugiero que no es momento para tomar decisión alguna, es decir, cuando estamos molestos o cuando estamos en una situación donde no sabemos precisamente qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a hacer, no es momento para tomar emociones ¿Cuándo es momento de tomar, de tomar decisiones? Bueno, cuando esas emociones hayan disminuido de intensidad. Ok, entonces lo primero que me gustaría sería que te dieras un tiempo. Ok, para empezar a tomar decisiones. Y lo más importante es, fíjate muy bien. Los padres aman a los hijos. Entonces, si pides consejo a tus padres, lo más seguro es que tus padres se enojen con tu pareja y esto lleve a situaciones aún más complejas, ¿ok? Eh, entonces yo te sugeriría, bueno, si, si, no, si tienes la opción de un psicoterapeuta, un psicólogo, un psicoanalista, tómala, ¿ok? Hay muchos centros, hay muchos lugares donde puedes ir a trabajar esto. Entonces, ¿por qué? Porque como estás en el momento de, de, del shock o de, o de la rabia o de todas estas emociones, no sabes en realidad si el día de mañana vas a regresar con tu pareja, si no vas a regresar, si fue un malentendido, sí me estoy explicando, entonces vamos a darnos tiempo para tomar las decisiones importantes, yo sé que quizá en este momento te sientes muy mal, con mucho coraje, con mucha rabia, pero no es momento de tomar decisiones, ok, Sí es importante tener el núcleo social, es decir, amigos cerca, eh, familiares cerca, pero eh, quizá, bueno, darte el tiempo con tu terapeuta para que comentes la situación de la forma más certera, ¿ok? Y te quiero decir que tu terapeuta va a ser una persona que va a estar completamente al margen de tu problema, es decir, no va a estar del lado de tu pareja o no va a estar del lado tuyo o no te va a dar por tu lado y va a ser una gente honesta en ese sentido, ¿no? Yo confío mucho en que siempre hay gente capacitada que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces... Es importante, primero voy a hacer un reca una recapitulación, que si estás en shock te des el tiempo necesario para que salgan todas esas emociones porque eventualmente van a salir. ¿okay? Y si ya estás en esas emociones que las dejes fluir y que no te sientas culpable, que busques un terapeuta, que busques ayuda porque este tema bueno, lo requiere de alguna forma. ¿no? Posteriormente vas a darte cuenta que solamente hay básicamente de dos sopas. ¿no? O te quedas con tu pareja o no te quedas con tu pareja, ¿ok? Bueno, antes de eso quiero decirles que en definitiva este no es momento para tener grandes charlas con tu pareja, ¿no? Eh, y te voy a explicar por qué, porque vas a estar con una gran cantidad de emociones por dentro, ¿ok? Bajo ningún respecto y esto quiero que lo tomes muy en cuenta porque va a ser para tu autocuidado bajo ningún respecto. Pidas información acerca de la infidelidad. No te interesa con quién fue, ni dónde fue, ni cuántas veces fue, ni en nada de esa información te es útil. Y hay gente que me dice sí lo necesito para poder separarme bien. Y yo les digo no necesitas como un niño estar enojado para poder llevar un proceso de duelo si más adelante deseas hacerlo. Ok, y como les dije, como no sabemos si van a regresar o si no van a regresar con tu pareja, lo único que esa información va a hacerte es, primero, dañarte a ti mismo como ser humano, porque ¿qué te importa cómo es la otra persona? Porque es ahí cuando empezamos a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué me faltó? A lo mejor estoy gordo, a lo mejor estoy calvo, este, a lo mejor, no sé, no, 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 no tengo, no soy lo suficiente, ¿no?, me viene a la cabeza esta, esta canción de Yuri que dice ese ya más que yo no eh, y muchas veces ni siquiera es eso te quiero decir que eres un, un ser perfecto como Dios te hizo y el hecho de que haya una persona que de repente haya cometido una infidelidad no te hace ni más ni menos perfecto es solamente otro ser humano tú eres un ser encantador eres una gente con grandes capacidades con grandes cualidades eres una gente que vale en toda su totalidad Okay. Yo sé que mucha gente por ahí en este momento puede estar sintiendo ganas de llorar. Si quieres llorar, llora. Si quieres, eh, no sé, dejar un poco el, el, el audio y ponerlo sobre la cama, quitarte los audífonos y ponerlo sobre la cama y dejarte llevar por mi voz, déjate llevar por mi voz. Pero te quiero decir que generalmente en las infidelidades nada de eso no importa. Ni la forma, ni el tamaño, ni el color de los ojos, ni el cabello, ni nada de eso. Son otra clase de factores los que llevan a una infidelidad, ok entonces me gustaría que por ahora no te juzgaras a ti misma o a ti mismo porque no es el momento de hacerlo, ok eres un ser perfecto, eres un ser extraordinario, ok y tienes que entender eso, que una persona y sus acciones con otra no te definen a ti como ser humano es el amor que hay en ti, ok Vamos a ver, todas estas emociones que estás sintiendo, rabia, ira, rencor, melancolía, todas son emociones fantasma. Y tú me dirás, no, porque las estoy sintiendo. Sí las estás sintiendo, pero no son el fondo de la emoción. Debajo de esa rabia, debajo de esa ira, debajo de ese enojo, de esas ganas de, de, de decirle cosas a su progenitora, de decirle que, que, que se regrese por donde vino, de decirle toda esta cantidad de cosas, okay. debajo de todo eso, hay un corazón dolido porque amó. Porque quiso, porque se entregó, porque dependía de alguna forma de esa persona, porque tenía apego, porque tenía ilusiones, porque tenía deseo por esa persona. Y por supuesto que eso está dolido. Y en realidad lo que estás sintiendo es un dolor, ¿ok? Entonces quiero que seas amable contigo y te voy a explicar por qué. Porque ese dolor no habla más que de tu capacidad de amar y de querer, ¿ok? Porque hay personas por ahí que de repente terminan una relación... Yo he visto gente que no ha llorado y empiezan otras relaciones y tú dices... ¿Cómo? Te acaban de dejar hace un mes y tú no sufres. Y hay gente así, de verdad, que no tienen corazón, que no tienen sentimientos... Que pueden estar de una persona en otra. Y entonces no son, como te digo, las otras personas y sus acciones lo que te define. Lo que te define a ti es esa capacidad profunda de amar y de querer a los demás y de tener la capacidad de tener un vínculo. Por ahí la gente cuando llega conmigo en estas situaciones dice yo no me voy a volver a abrir, el amor es una basura. Y les digo, eso no tiene absolutamente nada que ver el que haya una persona que fue una basura contigo o que se equivocó. No vamos a, a, a poner ahorita eh, adjetivos, ¿no? Eso no significa que el amor sea malo y eso no significa que te vas a cerrar a algo tan maravilloso como lo es el amor porque además lo que vamos a ver más adelante es cómo el universo es perfecto ok entonces quiero que te des cuenta que las emociones que estás sintiendo son un reflejo de ti mismo ok de, de, de lo maravillosa persona que eres entonces partiendo de aquí vamos a ir con un terapeuta a que nos ayude y de ahí va a haber Dos opciones, básicamente. O nos quedamos o nos vamos. ¿Por qué les digo que no tomemos decisiones en este preciso momento de la infidelidad? O si ya pasaron unos meses, bueno, quizá ya estés en este momento en el que tengas que decidir me voy o me quedo. Porque muchas veces, como seres humanos, no tenemos ciertos recursos. Las capacidades las tenemos. Te quiero decir que si estás viendo este video, estoy casi seguro en un 99.99% .99 que tienes la capacidad de salir adelante. Yo he visto salir adelante a gente que no tiene los recursos, que no tiene las formas, que no tiene los estudios para salir adelante y aún así salen adelante. Entonces cuando te digo que tú tienes la capacidad de salir adelante y si deseas salir de esa relación para empezar algo nuevo, tienes toda la capacidad de hacerlo y a las pruebas me remito. Ok, pero sí es cierto que hay determinados momentos en la vida en los cuales no tenemos esos recursos. Entonces muchas veces agarrar nuestras cosas e irnos no es la mejor opción porque realmente no tenemos dónde ir. ¿no? Y como dice el, el, el dicho, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Sin embargo, si tu posibilidad más adelante es la de irte o prefieres darte un tiempo fuera de tu casa, lejos de tu pareja. Eso puede ser una muy buena opción. Ok, pero no sacar mis cosas si me voy para siempre, porque no sabes. Ok, a menos que si sí, en definitiva seas una gente muy determinada que no le gustan, que no le gusta la infidelidad, que cree que sus parejas tienen que ser completamente fieles. Está bien. Ok, si es eso y alguien te falló, y tú no has fallado, porque también hay que, hay que voltearnos a ver a uno, entonces toma tus cosas y te puedes ir e iniciar una nueva vida. Si tú en realidad, y creo que es la mayor parte de la gente que ve este video, no sabes qué hacer, digo, y digo que la mayoría de la gente que está viendo este video no sabe qué hacer, porque la gente que toma una decisión toma sus cosas y se va. No busca en YouTube un video para ver qué hacer y cómo sobrevivir a la infidelidad. ¿No les parece? Entonces, si es tu caso, te quiero pedir que te tomes un tiempo para pensar las cosas. Y como te dije, va a haber gente que se va a ir. ¿No? Y entonces obtienes los recursos necesarios. Eh, tienes, por ejemplo, si tienes hijos, tienes la posibilidad de tener algún sitio donde llevártelos. Tienes un empleo. Tienes toda esa parte económica y de vivienda eh, bien, bien sostenida o sea puedes eh, resolverlo y si no tienes para resolverlo bueno te das un tiempo para resolverlo y hay personas que no se quieren ir hay personas y esto les puedo hablar de muchísimos casos que han llegado al consultorio y me han dicho sí, Rafa me enteré de una infidelidad pero yo siempre quise tener una familia hay personas que llegan y me dicen sí, Rafa eh, yo supe de la infidelidad, pero siempre quise tener una pareja a mi lado. Sí, Rafa, yo sé de la infidelidad o me enteré de la infidelidad y ha sido muy doloroso, pero siempre quise alguien que me mantuviera. Y todas las opciones dentro del marco enorme como puede ser, también tengo hijos y no me quiero salir porque esto va a ser un problema, o no he arreglado mi, mi sucesión testamentaria, por ejemplo, no he arreglado ciertos papeles, o puedo estar de inmigrante, ¿no? No sé cómo resolver esto. Hay un montón de situaciones que muchas veces pueden obligar a las personas y de repente sí somos un poco víctimas de la vida. Es decir, a mí no me gusta la posición de víctima, pero sí es cierto que muchas veces la vida nos juega unas cosas que no te esperas y que muchas veces pues tienes que apechugar hay gente que de verdad no le importa el hecho de la, de la infidelidad ¿no? por ejemplo también me he topado con gente que me dice mira Rafa la cuestión de la infidelidad no me es tan importante sí me duele pero yo lo he hecho o tampoco forma parte de las cosas que van a definir mi, mi, mi relación he encontrado gente que me ha dicho mira Rafa lo más importante para mí y creo que esto es muy valioso si tú en realidad estás pensando en perdonar a tu pareja y regresar con ella. Lo más importante es que te hagas estas preguntas que te voy a hacer. Es una persona. ¿Cuáles son las cosas buenas y positivas? Me gustaría que hicieras una lista. ¿okay? ¿Cuáles son las cosas malas y negativas de esta persona? Y quiero que hagas una lista. Luego quiero que hagas una lista. ¿Cuáles son las cosas buenas y positivas que me ha dado? ¿Ok? Quiero también que escribas ahí, es una persona que me ha respetado como ser humano. Es decir, no me llamó a las 3 de la mañana para decirme, Rafa, este, te acabo de pintar el cuerno, ¿no? Este, eh, sino que, bueno, de alguna forma fue algo que pasó, algo, algo por alguna situación, ¿no? Y no quiero justificar a nadie, ¿no? Pero hay situaciones que de repente pueden pasar. Y quiero que te preguntes si realmente quieres estar con esta persona. Y la pregunta que va a ser para ti la más importante es, ¿es una persona que me trata bien? Yo sé que para las personas que, y yo quizá estoy en ese grupo de las personas que no aguantamos ese tipo de cosas. Este tipo de, de, de planteamientos que estoy haciendo resultan completamente inverosímiles, ¿no? ¿Cómo puedes estar diciendo esto? Pero también tenemos que entender que hay gente que en definitiva no se quiere separar y que quieren estar con su pareja y que de repente no saben y no tienen de dónde agarrarse, ¿ok? entonces bueno realmente pregúntate si esa persona con la que estás pues está en los malos momentos es decir está cuando estás enferma está cuando, cuando te llevan al doctor ha estado en tus operaciones ha estado contigo en las buenas pero sobre todo en las malas te ha echado la mano ha sido generosa contigo ¿sí me estoy explicando y muchas veces para este tipo de personas que quieren quedarse ese tipo de cosas pesan más Ok, Y también hay situaciones muy, muy especiales. Por ahí yo conocí a, un, a, a una amiga, su esposo este, estaba muy mal de una enfermedad crónico degenerativo, degenerativa que lo tenía realmente en la cama todo el tiempo y ya habían pasado 30 años y, y de repente él le dijo mi vida para ti. Yo te agradezco que estés dándome la, la vida entera cuidándome, limpiándome mis llagas, este, trayéndome la medicina, trayéndome médicos. Te quiero pedir ¿ok? que para ti la parte sexual es muy importante. Si consigues a alguien que te dé esa parte de afecto y, 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 de, y de sexualidad que tú necesitas, no me lo tienes ni que decir. Es más, te pido que por favor no te detengas por mí. Okay. y eventualmente llegaron a un arreglo de estos y ella por ahí tuvo algún amante ¿no? lo único que le pidió a él es por favor no me digas que esto sí es es una cosa terrible eh, por eso les decía que tenemos que cuidarnos ¿no? de la infidelidad no te importa lo que haya hecho ni con quién lo haya hecho ni dónde lo haya hecho ni cuántas veces lo haya hecho esas cuestiones destruyen tu autoestima y esto fue lo que pidió el esposo de esta chica, por favor, nada más no me cuentes, ¿ok? Dime que vas al súper, listo, ya está, ¿ok? Y es de todo, ¿por qué? Porque hay situaciones así en la vida, y ella, bueno, para ella era importante esa parte en su vida, tomó a alguien en ese momento eh, que era importante eh, y difícil para ella, entonces, bueno, se dio la oportunidad de tener esta, esta relación extramarital, con todo el permiso de su, de su pareja, y bueno, desafortunadamente él, él, él falleció, pero ella lo cuidó hasta el último día de su vida y lo hizo con un amor profundo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, las relaciones no son nada más lo que uno tiene en la cabeza. Yo como psicoterapeuta tengo que entender cuál es la realidad y los casos de cada quien, ¿no? Yo insisto, yo soy más de la idea, bueno, quizá porque tengo... Eh, tengo en realidad 35 años quizá porque no tengo ciertos ciertos compromisos ¿no? entonces soy una gente independiente y, y, y tengo medios para sostenerme entonces quizá por ahí yo no yo tengo la facilidad de decir bueno pues no te gustó bueno chao ¿no? y no pasa nada aquí lo importante es que yo sepa quién soy ¿no? y qué me define a mí pero también es cierto que cada cabeza es un mundo y cada situación es un mundo entonces yo te voy a decir que por favor te des un tiempo para meditar profundamente. Y te quiero decir y repetir que la cuestión de la infidelidad nada tiene que ver con tu belleza, con tu edad, con tu cuerpo, con tu cabello, con tus senos o con nada, nada, ni con tu pecho, ni con tu abdomen, ¿no? Los chicos de repente es que yo que iba todos los días al gimnasio y pasó, bueno, pasó, pero no tiene que ver, no tiene que ver con una cuestión de lo que de lo que tienes. Okay, esto es lo más importante. Quiero decirte que eres un agente especial y muchas personas después de este momento de esta de esta avalancha de emociones y que deciden separarse también tienen que volver a empezar y te quiero decir a ti si has decidido volver a empezar sea con tu pareja o sin tu pareja que tienes toda capacidad de hacer lo que sé que hay en ti una gente inteligente que hay una gente con deseos con valores eh, con ganas de salir adelante y estoy seguro que vas a salir adelante. Ok, lo único que necesitas es confiar en ti y saber, vuelvo a repetirte, que los hechos que haga un ser humano, que no eres tú, con otro ser humano no te definen a ti. Tú eres un ser extraordinario. Ok. Eh, últimamente... Recibo muchas, muchos casos de estos y es principalmente por las redes sociales. ¿no? Es muy fácil enviarse fotografías, videos o de repente juguetear. Y yo les soy sincero, es bueno de repente prevenir este tipo de cosas y hablarlo antes con su pareja. ¿okay? Si este tipo de cosas van a estar permitidas, ¿okay? ¿hasta qué punto y hasta qué límite permites o quieres o deseas tú como ser humano esa relación? Puede ser que cero, está bien. Cada quien con su pareja decide lo que se va a aceptar y no. ¿Ok? O puede ser que por ahí algún jugueteo con alguna amistad, algún, algún, algún conocido, no alguna amistad, con uno no sé mensaje así con, con las amistades, ¿no? Con algún conocido, alguna conocida y no pasa nada, ¿no? Mientras no pase de ahí, mientras sea una cuestión de mutuo acuerdo, ¿ok? Y no denigre a ninguna de las dos partes y se honre el afecto y el cariño. Yo les quiero decir que eso es válido, ¿ok? Eh, lo que sí no se vale es pasar por encima de los acuerdos ya, ya pactados, ¿ok? Entonces, este, este, los momentos de infidelidad son difíciles, pero te quiero decir que siempre puedes contar con un montón de gente, ¿ok? con gente que te va a ayudar, si no hay centros especializados, hay sitios, hay organizaciones, hay instituciones a las cuales puedes asistir donde te van a dar asistencia psicológica, ok, llama por teléfono y te voy a decir una cosa que es quizá fuerte y dolorosa, pero nadie se ha muerto de desamor, eso es cierto. Sé que es un momento difícil, sé que es duro, pero has pasado situaciones aún más difíciles que esta. Y tú me vas a decir, bueno, no, yo te quiero decir que nacer es de un triunfo. Ganaste sobre millones de espermatozoides, ganaste llegar y tienes una misión de vida. En alguna ocasión alguna persona me dijo, sin esta persona, ¿qué tiene la vida? ¿Qué, qué, qué vale la vida? Y entonces en ese momento voltó a ver a su perrito y dijo, esa es una misión de vida. Y en ese momento se acordó de sus compañeros de trabajo y de todas las personas que dependían de esa persona. Okay. y se dio cuenta que valía la pena y después pensó en sus padres y después pensó en sus amigos y después pensó en todos los proyectos que tenía y que todavía no había realizado y entonces se dio cuenta que a pesar de que había pasado algo muy difícil en la vida había miles de motivos razones y causas para seguir adelante y eso es lo que hoy yo quiero compartir contigo que la vida es maravillosa y quizá en este momento me estás diciendo Rafa, ¿cómo me puedes decir que la vida es maravillosa si me está pasando esto? Te quiero decir que muchas veces una infidelidad y yo tengo una novela que desafortunadamente no he publicado que se llama Abandono en París porque un abandono puede ser tu mejor regalo. Yo te puedo decir que muchas veces una infidelidad, una infidelidad puede ser una infidelidad puede ser tu mejor regalo. ¿A qué me refiero con eso? Esto lo vi yo eh, una amiga eh, encuentra que su pareja le había sido infiel, ella decide separarse, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, se fue con la mamá, encontró un trabajo, nada bien pagado, pero con eso decidió rentar un departamento y ahí fue donde yo la conocí, renta ese departamento y... Parece que este departamento le cambió la vida, ¿no? O sea, eh, de repente encuentro un mejor trabajo, empezó a ganar mucho dinero. Ella ya, ya pensó que ya no estaba en edad de ser madre, ¿no? Porque además este tipo siempre le dijo que hijos no, hijos no, hijos no. Y después tuvo un hijo con la, con la amante, ¿no? Entonces eh, pasa el tiempo y de repente conoce un español, este español se enamora de ella, le dice que está profundamente enamorado de ella, pero que él tiene que regresar a España, que por favor se casen, se casan, y resulta que cuando va a conocer la casa del chico español, tenía algo así como un castillo enorme, ¿no? Y entonces, este bueno, ya se había casado con él, eh, fue a conocer a, a sus suegros y eran gente bellísima, la aceptaron pudo tener las dos hijas que siempre quiso y actualmente tiene un matrimonio muy, muy feliz. Y te quiero decir que nunca sabemos los caminos por los que nos lleva la vida. Es decir, el que tú no entiendas el plan de Dios y yo no entiendo el plan de Dios, no significa que Dios no entienda ni conozca su plan a la perfección. Esto no se trata de me voy a ir para darle una lección o para que sienta lo que... No, 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 no. aquí el otro no, no interesa. Aquí quien interesa eres tú. Y quiero que te des cuenta que todas las capacidades las tienes tú y que el futuro brillante lo tienes tú muchas veces me ha pasado en la vida que pasan eh, pacientes por aquí y me dicen Rafa y yo estaba llorando por eso y ahora tengo algo mucho mejor la vida me tenía algo mucho mejor y te quiero decir que si piensas en realidad todas las situaciones que han pasado en tu vida han sido para algo mucho más bello entonces Quiero que pienses en el futuro y en las cosas maravillosas que van a sucederte a partir de hoy, ¿ok? Eh, una amiga me dijo, si yo hubiera sabido que iba a recuperar toda esta libertad, hace mucho tiempo me habría separado, aún sin una cuestión de, de infidelidad. Yo te quiero decir que no estás ni solo ni sola, que yo estoy a través de las redes sociales, que puedes escribirme, que yo te voy a contestar, ¿ok? En la medida que me sea posible. No sé cuándo estés viendo este video pero yo voy a estar ahí y va a estar un montón de gente. Y te quiero decir que tienes también a tus ángeles, tienes una legión de ángeles contigo en este momento. Y no importa cuándo sea el video, este video va a llegar a ti en el momento adecuado y cuando lo necesites. Lo único que te pido es que por favor lo compartas con tus amigos y le des like para que podamos seguir difundiendo este mensaje, ¿ok? Entonces yo en este momento te deseo que haya un montón de ángeles a tu alrededor, que si deseas irte de tu casa, que el Arcángel Miguel te proteja, que el Arcángel Rafael te lleve donde te tiene que llegar, llevar porque es el Arcángel de los caminos y que el Arcángel Gabriel te dé los mensajes adecuados y necesarios, ¿ok? Y si decides quedarte, espero de todo corazón que el Arcángel Rafael, que es eh, el Arcángel de las parejas, también esté contigo. Una vez, mi mamá como psicoanalista me dijo, muchas veces la gente en el periodo del dolor... No se da cuenta que una infidelidad puede ser lo mejor que les puede pasar en la vida, ya sea para que se separen o ya sea para reencontrarse ellas mismas, darse cuenta cuánto valen como seres humanos y cuánto vale la pareja. Eso lo va a aprender tú y quizá en este momento no estés entendiendo esto pero va a llegar el punto en el que vas a retomar las palabras de mi mamá que yo te estoy pasando a ti porque mi mamá es sabia ¿okay? mi mamá tiene 40 años de ser psicóloga y psicoanalista y créeme que la vida te tiene grandes caminos para ti yo, yo te deseo caminos de leche y miel que es una bendición porque es, eh, se dice que cuando encuentres caminos de leche y miel es cuando vas a encontrar el Edén Espero y deseo que en tus caminos siempre haya ángeles y que Dios te bendiga. Si te gusta este video por favor compártelo y entra a mi página www.rafaelarcangel.org Regístrate y vas a, te voy a mandar una serie de meditaciones muy lindas ¿ok? y vas a tener acceso a una página donde vas a encontrar un montón de información acerca de esto. Como siempre les digo mil mil gracias y que haya ángeles en sus caminos.